1: Gracias. Gracias Claudio, buenas tardes, Sí, tienes razón, 14 de diciembre, el tiempo pasa volando, nosotros siempre del Comité Olímpico agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. ¿Qué tal Aldito? Hoy de azul, buenas tardes.
2: Hola Eva, todo bien, gracias, usted cómo está?
1: Súper bien aquí. Nueva semana, nuevos ánimos y conociendo a nuestros protagonistas, los deportistas.
0: Así es. Chino, ¿cómo estás? Salió con rima, Eva. <risa> muy, muy bien, eh, con un fin de semana muy deportivo en todos los aspectos. ¿no?
2: Surf, alas a las tour 2020, en el que Brian Pérez... Terminó este, su participación en los cuartos de final. Eliminado por quien se llevó la medalla de oro, el costarricense Carlos Muñoz. Eh, también en badminton hubo campeonato sí, sí, navideño. Y también volvió el ecuestre en un campeonato nacional. Pero hoy hablaremos un poco sobre el ciclismo con un atleta Oli, atleta olímpico que compitió en los Juegos Olímpicos de México 1968.
0: Se te escucha, se te escucha cortado, Uy. Aldo. Hola, hola. Se te escucha cortado, si puedes repetir la presentación.
2: Ok, que hoy hablaremos de ciclismo con un atleta Oli, que compitió en los Juegos Olímpicos de México 1968, don David Miranda. Don David, ¿cómo está?
0: David Miranda, sí, se, se cortó. Eh, damos la bienvenida, don David.
3: Bueno, es un gusto estar aquí en el Team ESA, EFOR. Es que estoy dispuesto aquí a las preguntas de ahí con México 68 y otros.
1: Gracias por hacerse, le
3: agradecemos. Como no, Evita, estamos aquí a las órdenes de poder eh, tener alguna reseña de deportes de 1968, y antes de eso también, porque yo empecé antes de 1958 ya por el lado de Chachuapa cuando me inicié con el ciclismo. No sé si me va a hacer otras preguntas o le sigo por ahí.
0: Sí, eh, podemos empezar Justamente por el comienzo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ahí en Chalchuapa que se decide por el ciclismo? Y si no hubo ningún deporte antes que el ciclismo.
3: Eh, sí, más, más que todo pues empecé cuando estudié ahí en la Escuela República de Guatemala, eh, viajaba en un patín. Después ya inicié, se eh, seguí con dos patines y en ese tiempo no había muchos vehículos y todavía me daba el lujo de traer a otra persona, otro estudiante, pues en mi zapato venía sentado y así bajábamos ahí en el portezuelo Seguido los años, me consiguió una bicicleta, eh, ya una, una bicicleta de aquella rally, de tres velocidades, con palanquita. En aquel tiempo valían 75 colones, pero también eh, la sacábamos por letras porque era muy... Eh, muy difícil obtener ese dinero, pues, pero sí, ya por letras, ya pudimos sacarlos. Ya, seguidamente, pues, ya vine a la escuela de la República de Guatemala, donde sí, ya por ahí como el cuarto, segundo grado en aquel tiempo, ya viajaba en bicicleta. Y inconscientemente, pues, yo entrenaba porque yo vivía ya en el Cantón Comecayo. Veníamos en la mañana y, y era estudio de, de todo el día. Las primeras veces nos quedábamos todo el tiempo, o sea, todo el día, ahí en la escuela de Guatemala, porque eh, mi madre nos daba para la comida, que en aquel tiempo valía 15 centavos de, de colón el almuerzo. Entonces, con eso almorzábamos nosotros y bajábamos todo el día. Ya cuando tuve la bicicleta, pues regresaba a la casa y venía en la tarde, a las 2 de la tarde, a seguir estudiando. Allí en la Escuela República de Guatemala, de la aldea San Antonio, saqué la primaria. Luego de eso me fui para el Colegio Salesiano San José. Allí hice todo la, lo que era aquel tiempo, era la, la, la secundaria que le decíamos. O sea, estudié el primero, segundo y tercer curso en ese Colegio Salesiano San José. Y ahí fue donde también tuve competencias de ciclismo que hacíamos en aquel tiempo, un circuito cerrado con motivo de la celebración de la Virgen ahí del Colegio San José. Pero más que todo mi inicio ya en las competencias fue allá en 1958 en la ciudad de Chalchuapa, donde en esa ocasión gané también una competencia de equilibrio y el circuito cerrado donde me entregaron la cantidad de 25 colones una cantidad pues de para mí yo me, me eh, entusiasmaba bastante pues porque 25 colones en ese tiempo nunca los había obtenido entonces mis amigos que andábamos unos siete sí, de ahí del cantón eh, los invité a gaseosas y a pan que en aquel tiempo valía 15 centavos una gaseosa ¿verdad? Y con el y, resto, seguido, con el resto lo, lo guardamos y estuvimos comprando algunos repuestos para bicicleta que eran, digamos, llantas, tubos o fricciones también, porque en aquel tiempo pues, eh, se compraba todo eso, pero sí era muy barato. pues, La, la, la llanta de esa bicicleta costaba 4,50 de colón, la llanta y el tubo pues viene aparte el tubo y aparte la llanta. La bicicleta de aquel tiempo, cuando mi madre me compró esa bicicleta, traía loderas, traía también un farol, un estoco, una bolsa con repuestos que venía amarrada en el manubrio y todos los implementos que se necesitaban para poder eh, reparar esa bicicleta, que me le repito, era de tres velocidades.
0: ¿Y eran caras o no? Perdón eran caras las bicicletas en ese momento?
3: Sí, para nosotros era cara, valía 75 colones y la podíamos obtener, mi mamá la sacó por letras también, ya luego de haber sacado la primaria en el colegio en la escuela de Guatemala, pasé al colegio, eh, colegio Salesiano San José, ahí fue donde ya mi madre pues eh, algunas veces tuve que llorarle para que me pasara a comprar una bicicleta ya de carrera. Ahí estaba un señor que se llamaba José Luis Delgado, que él estaba con almacén Filis Y pasamos por allí, y como él la conocía, le dijo: Entra, tu cita, le dice: Entra, mire la bicicleta, le dije: y Como yo ya llorando y todo, compradla, no tengo dinero, le digo: llévatele y me la pagás como ustedes pueden. Y así fue como se animó mi mamá a agarrarme de la bicicleta y desde ese instante ya me fui en bicicleta para la casa y al Cantón Comecallo. Y con esa bicicleta pues empecé ya a casi entrenar inconscientemente porque venía al colegio de San José y en la salida ya a las 4 de la tarde yo me iba a entrenar al lado del mirador y una parte que le dimos las antenas que era carretera de terracería. Mucha piedra, mucha arena, pero no sé. Con aquel tiempo, miedo, eh, vivo teniendo bastante habilidad. Don Además David, de... disculpe,
1: ¿Sí? ¿usted entonces nació en Chalchuapa? Viajaba de Santa Ana a Chalchuapa o allí dentro no, de Santa Ana?
3: Nací en Santa Ana. Ahí, ahí nací en Santa Ana. Y la, la cuestión de que en Chalchuapa hacían algunos circuitos para las fiestas en agosto, por eso es que me entusiasmé y llegué por ahí a participar. Uh -huh. eh, luego, como les repito, ahí ya en el Colegio de San José, que me compró esa bicicleta mi madre, y conscientemente yo entrenaba porque a las 4 de la tarde había un grupito de ciclistas de por ahí del cantón que siempre me esperaban frente a lo que era el cine Colón. Eh, pues inconscientemente ahí en la cuesta eh, queriéndome dejar, nosotros entrenábamos y le dábamos a lo máximo, todos los días me esperaban ahí de lunes a viernes eh, y ahí fui entrenando, entrenando, entrenando hasta que hubo una competencia donde se llamaba la carrera presidencial eso fue por ahí por el 59 y esa competencia la ganó Villena y yo, y yo quedé en segundo luego de ahí pues eh, Seguimos entrenando y entrenando y me acuerdo que ya en 1961 eh, había ganado ya varias competencias a nivel nacional y andaba entrenando yo por la frontera de San Cristóbal cuando el señor que nos entrenaba eh, nos mencionó que si queríamos ir a participar a alguna carrera centroamericana. El señor ese era don Alejandro Posada, que fue uno de los primeros entrenadores que tuvimos pues y por medio de él eh, nos llevó a San Salvador y ya para los preparativos de la competencia de esa competencia internacional, competencia centroamericana fue desde San Salvador capital y hasta la ciudad de Guatemala capital. Eso fue en 1961. Esta, esta competencia se dividió, se dividió en dos etapas. Primero salimos de San Salvador hasta Jutiapa y para mi suerte, pues, gracias a Dios, había una meta volante en el parque aquí de Anita Alvarado en Santa Ana y yo no sé, me animé a pelear esa meta y fue el primer premio que obtuve ya a nivel internacional, una meta volante frente al Parque Alvarado en Santa Ana. Ya iba un poco contento porque ya llevaba un triunfo internacional. Entonces llegamos a Jutiapa, allí llegué con el puesto como de séptimo lugar, con poca diferencia, pero luego el siguiente día esa competencia, esa etapa la había ganado Armas de Guatemala. Y eh, estando en la mañanita que íbamos a salir desde Gutiapa para la capital de Guatemala, segunda etapa de esa carrera centroamericana, y yo, así por molestarle, dije: Mira, ese suerte te lo voy a quitar a la llegada de Guatemala. Le dije: eh, Nos sonreímos y todo, pero era cuestión de, de broma, ¿va? Pero en ese tiempo, como las competencias ahí, o sea, las carreteras en ese tiempo eran de terracería. Y fue así como bajando a la Oconora, en Pedrero, la calle, la estaban haciendo en ese tiempo. A un lado estaba los barrancos, como decimos, y al otro lado estaban los padrones y tierra suelta, arena y todo. Total, es que el de la Morizada yo le pasé, va, y me dijo, te vas a más patojo, me dice. Pero como yo estaba joven y sin grandes compromisos, ¿va? y como ya acostumbrado también, que había entrenado aquí por el lado del Mirador y las antenas de aquí de, de Santa Ana, eh, no sé, agarré valor y solo le pedí a Dios, encomendé a Dios, ¿va? y así fue como lo fui dejando, dejando, y fui sacando esas grandes eh, diferencias de tiempo. Y... Eh, Empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, y yo en mi mente de, de novato, pues yo decía: si hay alguno que me alcance, yo me voy a ir detrás de él y vamos a ver hasta dónde me lleva y todo eso, pues, pero fue al contrario, porque en vez de que me alcanzara, mejor se, se sigue sacando más y más ventaja, más tiempo ¿va? hasta llegar a un tiempo de 11 minutos. Yo llegué solo a la ciudad de Guatemala. Y cuando veía los grupitos de personas de, que estaban viendo la carrera de Centroamericana, yo siempre sprinteaba como que era ahí al final, ¿va? Pero no eran las entradas ahí de la ciudad de Guatemala. Ahí en esas fotos podemos ver que en aquel tiempo, pues, no sé, era mucha afición en ese tiempo. Ahí vemos al Chele, al Chele Marroquín, está con la banderita ahí que me dio el banderillazo de llegada. y pude sacar, como le digo, 11 minutos al segundo lugar, que bastaron para que yo fuera el campeón de la carrera ya centroamericana, ya establecido, pues así salió en todos los medios de comunicación.
1: Eh, prácticamente, don David, del 58 al 68, usted estuvo 10 años, digamos, trabajando fuerte para llegar a los Juegos Olímpicos.
3: Sí, 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 sí estuve trabajando bastante fuerte y tuve esa ventaja de que siempre me mantuve entre los primeros lugares, estaba del 1, el 2 o el 3, pero por lo general casi siempre la ganaba porque después vinieron también los campeonatos nacionales y la vuelta, ¿va? pero esa carrera centroamericana pues, fue la que nos dio bastante entusiasmo porque en aquel tiempo, cuando ya entró don Enrique Álvarez Córdoba en 1964 antes de eso había entrado ya a la Federación de Ciclismo. Don Enrique Álvarez, él fue ciclista. Y él en ese tiempo que en 1964 era ministro de Agricultura. Por medio de él conseguimos lo que vinieran los demás hermanos centroamericanos, pues, y pudimos realizar la primera vuelta en agosto de 1964 a través de Don Enrique. Eh, en ese tiempo, pues el, era muy peleada las competencias y había bastante afición en todos los departamentos donde estuvimos, porque eran unas etapas de 60, de 120 kilómetros, así, día a día, y que fueron siete días de competencia. ¿verdad? Después también vino el siguiente año, 1965, la segunda vuelta a El Salvador. En la primera vuelta corrimos así, eh, patrocinados por almacenes, por casas comerciales, pues que se tomaron ellos, un, éramos cuatro ciclistas por cada competencia, por cada, por cada equipo. Luego, en ese 1905, a la vuelta, fue eh, nosotros representando El Salvador con suéter azul y blanco donde pues tuve la suerte también de quedar en tercer lugar en la general y campeón nacional de premios de montaña. Ahí le gané a Pontaza y a todos los buenos que vinieron en ese tiempo, pues pero yo tenía alguna habilidad para poder escalar y fue como, pues, con ayuda de Dios, pues, pude quedar campeón de metas de montaña. Eh,
0: David, eh, cuando hablaba hace un ratito de... Eh, bueno, que tuvieron que comprar la, la bicicleta eh, con letras, ¿no? Y pagando mes a mes. En ese momento no había no había sponsors, no había patrocinadores, nadie que, que, que ayudara con ese tipo de cosas. Era todo
3: esfuerzo propio. Sí, en ese tiempo no... Pues yo me, me iniciaba, pues, y era muy raro. Yo hasta que vi... Hasta que don, cuando vino don Enrique, pues que en 1964, en agosto, se hizo la primera vuelta al Salvador, ya él, por medio de sus amistades, pues se consiguió algunos patrocinios, como la Ceteco, el Bancapi, donde también yo trabajé, y algunas otras casas comerciales, pues que tomaron un grupito de, 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 de cuatro ciclistas que eran por equipo. Así fue como logramos un parte de patrocinio, pues, que nos daban alimentación, vitaminas, eh, suéteres, lo necesario al ciclismo, pero no bicicleta entera, pues, no que implementos así deportivos, pero sin la bicicleta. ¿La, la bicicleta
0: tenía que comprarla cada uno?
3: Sí, la bicicleta la portábamos cada uno, hasta ya despuesito que ya eh, don Enrique Álvarez tuvo el, el almacén Estadio Centro Deportivo, donde tenía bicicletas que... Estaba por ahí la Atalacat, que fue marca eh, de aquí de El Salvador, pero venían con ese, todo el implemento, todo el material era de Guatemala. Y, y allá estaba la que en Guatemala, que era de la misma fábrica, pero don Enrique la tuvo aquí en Estadio Centro Deportivo. Por eso le pusieron a Atalacat eh, bicicleta, que era una bicicleta eh, bastante liviana y muy bonita, así que tuve la suerte también de andar con una viaje de bicicleta.
1: Eh, don David, y respecto ya cuando fue el anuncio que usted iba, ¿cómo tomó esa noticia? ¿Y cómo fue ese viaje que iba a los Juegos Olímpicos de México 68?
3: Ya para ir a México 68, eh, sí habíamos entrenado. Y... La, eh, hubo, antes de ir a México, hubo algunas preselecciones, hubo varias competencias donde se seleccionó a los cuatro, que, a los seis, porque en ese tiempo fuimos seis, y hubo preselecciones y varias competencias que no recuerdo, pero sí, de ahí se, se sacaron los seis mejores para representar a El Salvador en 1968. Entre ellos, por ahí está del Pato Funes, que era el más joven que estaba en esa vuelta también, y tuvimos la suerte, pues, de poder participar. Ahí era muy difícil ganar porque era a nivel mundial, o sea que venían cuatro, en aquel tiempo, cuatro ciclistas por equipo de cada país, como Italia, Francia, Alemania, Suiza, eh, Colombia, Uruguay, eh, y así que eh, nosotros, pues, mmm, la conformación, pues, yo llegué como en, en, la, en la, o sea, la, la, eh, la satisfacción de nosotros era haber participado allí, haber representado a El Salvador, con un, mucho orgullo, pues, de andar con el suéter azul y blanco, que para uno deportista, es para mí en ese tiempo, pues, no sé si para todos, pero para mí era lo máximo, andar con el azul y blanco representando a nuestro país.
0: Y don David, ¿eran, eran conscientes de, digamos, de la importancia que era participar en los Juegos Olímpicos? ¿Era la primera presentación del Salvador? ¿Hasta ese momento eh, no había tenido representantes? ¿O lo dimensionaron más tarde, con los años?
3: Um, era eh, mire, En ese tiempo fue... Si no, si, no, si no me equivoco ha sido la mayor representación Exacto, de atletas sí, sí. ¿sí? que Exacto. fuimos en 1968 a representar a El Salvador eh, de esas mundiales de México 68
0: pero digo me, me preguntaba si, si eran conscientes de lo importante que era o si, o si después con los años fueron dimensionando eh, lo importante que había sido para ustedes participar de unos Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que, que, que bueno, que después no fueron tantos los que participaron.
3: Ah, sí, sí, desde no, de, de un principio que íbamos para nosotros, era lo máximo, pues, haber ido a representar a El Salvador allí, en esos Juegos, y sabíamos el compromiso, pues, pero yo me refería a más que todo la preparación que nosotros teníamos, el sistema de ciclismo que teníamos acá, pues, a nivel centroamericano sí estábamos bien, pero ya a nivel mundial, porque allí fue mundial, allí yo a eso me refería, pues, de que era bastante difícil ganar. Competir, sí, pero ganar estaba muy difícil.
1: Y algo en especial que usted siente que, que, que para usted... Eh, Representaron esos Juegos Olímpicos de México 68?
3: Eh, pues sí, bastante, porque más que todo, ver la cultura de, de, de otros países, de otros europeos que llegaron allí en aquel tiempo, a nosotros pues, veíamos, digamos, a todas esas um, atletas allí en las piscinas que vez sin el sostén, el baño allí el, el baño de supas pues, y aquí nosotros en ese tiempo pues era muy difícil ver esas cosas y bicicletas también ¿cómo estaban de adelantados porque eh, ellos ya llevaban su alimentación especial sus bicicletas mucho más modernas que las nuestras y también eh, la, las delegaciones de ellos yo me acuerdo que eh, nuestro avión era un avión chiquito ahí, mientras que todos otros pues llegaban unos grandes aviones. Y eh, sí tomamos conciencia pues de la importancia que era participar y que nosotros íbamos a luchar y a hacer todo lo que estaba humanamente posible en nuestro alcance. En ese tiempo pues eh, por ahí estaba eh, Molina, también Morrison. El primero que aparece aquí... Y ¿Esta foto es del equipo olímpico? Del equipo olímpico. El primero es Bernabé.
1: ¿Cuál en... no. fue el que nos dijo? Molina.
3: Sí, el no, primero es, Bernabé. El primero Ay. es Morise. Morris. Ah. Morris. Y el otro ya es Molina, Francisco Molina. De
1: los, de, es... los que están parados, ¿verdad?
3: Sí, de ahí sigue Tito García, el tercero de los ciclistas. ¿va? Y abajo está Francisco Funes, Oscar Portillo. David Miranda y el otro señor que fue como mecánico. Al principio sí está Bernabé Villanueva. Español, ¿no? Bernabé Villanueva, un español.
0: Sí. Ajá.
3: Y el otro, Orantes, que era presidente de la federación. Esa fue la delegación que de ciclismo que participábamos allá en México. Esos fueron los que se encargaban de hacer aquí los entrenos de... Estamos dando todos los datos de cómo teníamos que participar allá y la forma como teníamos que entrenar, ¿verdad? Así que eh, ellos, fue una delegación pues bastante grande, como le digo, porque en ese tiempo la participación, o sea, eh, participación por equipo, en ese tiempo tomaban el tiempo de los cuatro mejores ciclistas participados. Porque hoy después ya son equipos de 10, 12 ciclistas para poder participar en un mundial de esos. Ya es más grande la delegación, pues, y van bien preparados para poder participar en esas competencias.
0: ¿Qué, qué más recuerda de la Villa Olímpica, del comedor, de, de, bueno, del roce con atletas de tantos países?
3: Um, sí, ahí, pues, en, en la Villa Olímpica, donde estuvimos, pues, había un comedor internacional donde había comida todo el tiempo, a cualquier hora. De ahí estaban otros pabellones donde tenían sus horas para poder uno comer. Eh, lo mismo con los entrenos, pues teníamos allí acceso a vehículos para que nos fueran cuidando y nosotros agarramos por una parte de, del lado norte de, de, de México, donde íbamos a entrenar. Íbamos por el lado también aquí de, de El cantil le decían una parte que se llama Iba íbamos eh, los seis entrenando y los señores eh, el, el entrenadores iban junto y con nosotros en vehículo. También recuerdo de la vía olímpica que llegaron muchos, muchos um, artistas que nos entretenían en la noche ahí en el auditorio donde estábamos todos reunidos para poder disfrutar eh, en ese tiempo pues Creo que, bueno, sí me recuerdo de Monabel, una artista que cantaba allí. Y si mal no me recuerdo, estuvo Cantimblas también. Y otros mmm, que no recuerdo su nombre, pues, pero hicimos en Ediolímpica, y todas las noches había un show distinto. Y en los comedores, ahí teníamos eh, la ventaja, pues, de poder eh, tomar cualquier ruta a cualquier hora y poder ir a, a abastecerse con los termos con, para echarle el, el jugo de naranja, de manzana, todo lo que había ahí, para poder seguir con los entrenos. Luego de ahí para las dormidas, pues eran unos edificios un, como de unos siete u ocho pisos donde estábamos alojados distintos miembros de las federaciones y distintos apartamentos. Eran muchos apartamentos que habían de siete... De siete pisos y había piscinas y también había una parte donde entrenar bueno nosotros íbamos al velódromo de ahí los entrenos y también como la suerte de andar ahí con varios digamos, eh, digamos un futbolista pues que se hicieron bastante amigos de nosotros eh, porque en ese tiempo pues los futbolistas hicieron un buen grupo también
1: ¿Qué sintió usted, digamos, ya al finalizar los Juegos, cuando regresan a El Salvador, de, de sentir esa, esa importancia de, de ir a esos Juegos Olímpicos abriendo brechas en ciclismo y, bueno, y todo, lo que, todo lo que implicó eso?
3: Pues cuando regresamos yo, no sé, tuve una idea de prepararme más porque en aquel tiempo Teníamos el sueño, pues, de que don Enrique nos había dicho que podíamos participar en una vuelta a Francia. Tanto así que podíamos ir, digamos, unos cuatro ciclistas, pero eso vinieron unos inconvenientes que ya fue cuando la guerra y la situación, pues, cambió todo, pues, porque... Nosotros aquí en Centroamérica fuimos los segundos en hacer vueltas a nuestro país, porque primero fue Guatemala y después fuimos nosotros. Aquí vinieron de Costa Rica a aprender, porque en ese tiempo tenían vueltas de ciclismo, pero aquí aprendieron parte de lo que ellos están haciendo ahora, porque ahora ellos tienen algunos ciclistas que están en Europa y a nivel internacional, pues ya corriendo en vueltas a lo que tal vez nosotros hubiéramos llegado en ese tiempo, pero desgraciadamente vino la guerra y otras cosas que nos cortaron todos los sueños que teníamos. Y eso fue en 1968, pero antes de eso también habíamos ido a, a la Jamaica en 1962, a los novenos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Eran,
0: ¿eran Juegos de Ciclismo o eran...?
3: No, eran juegos generales, había todo, Centro, este, Centroamérica y Caribe. Eh, Jamaica. Ahí, sí, Jamaica. En, eso fue en Kingston, Jamaica, 1962. Y ahí tuvimos la... Bueno, ahí tuve, tuve también que llegué en el noveno lugar, peleando en, el, en el noveno lugar con Pastor Vitrago de Colombia. Esa, de esa de Jamaica, tengo no recuerdo porque yo me había escapado con otros ciclistas, pero um, ya llegando a la, a la meta, como unos 5 kilómetros, nos alcanzaron, pues, y logré entrar todavía de noveno, pero sí, es una, era una competencia de 160 kilómetros, bastante dura y muy caliente ahí en la parte de esa isla. Pero sí me viene contento con ese noveno lugar Porque también ese hizo que yo fuera el mejor centroamericano Clasificado allá en el ciclismo En 1962 en Jamaica
1: De todas esas vivencias de ciclista Regálenos una alegría Una mayor alegría y una mayor tristeza
3: Pues de la mayor alegría que fue cuando gané la Centroamericana, pues, eh, y, pues, eh, hice, o sea, eh, se me vinieron bastantes uh, ofertas, pues, de poder participar en eh, distintos, pues, digamos, eh, campeonatos acá y ir a la puesta de Guatemala, a la de México, a la de Costa Rica, y eso fue, sí, en 1968. Pero como le digo, ya después de eso, cuando vino el tema de, que nos pasó lo de la guerra, pues por ahí bajó todo lo que era, todos los deportes. Pero en especial los del ciclismo también porque nosotros andamos en la calle entrenando y ahí muchas veces nos vimos involucrados en muchas cosas que agarraron a balazos a las autoridades que iban hacia adelante y tal seguíamos participando y llegábamos solos a la meta. ¿va? era un gran riesgo pues, pero nosotros por el deporte y como estábamos jóvenes, pues ligero nos pasaba el miedo. Pero sí, es eh, muy bonito haber participado en eso, pues, y quedan grandes recuerdos, grandes satisfacciones, pues, que por este momento, pues, doy gracias a Dios de estar contando esta historia todavía de, con respecto al ciclismo, pues, y haber tenido esa oportunidad de haber viajado en los Mundiales de México, que como les repito fue una de las mayores participaciones de atletas salvadoreños en esos Juegos. Antes de eso, como les decía, fui a Jamaica, y después fueron en 1966 de Puerto Rico, que es esa foto que aparece ahí, donde está Rosales, Mori Bolaños, Tito García, David Miranda, y Roberto Arana García y Don Roberto Rico, que Don Roberto Rico es la única enciclopedia del ciclismo que ha dado aquí en El Salvador. Él sabe mucho de ciclismo teórico y práctico. Estamos ahí, hemos participado de muchas competencias. Los Rosales, el primero, estuvo participando conmigo en algunas competencias. Don Roberto Rico, que también participó, así que como le repito, ahí todos fuimos ciclistas en esa época. Bueno, Don Roberto y Don Carlos fueron antes que nosotros, ya cuando yo participé ya estaban saliendo, Pero Y es, sí participamos y, en el clima.
1: Y ese uniforme siempre era el con el que participaron en los Juegos, ese traje
3: trajes y a cuando íbamos a México, a Jamaica y a Puerto Rico nos daban esos trajes con el logotipo de COES, del Comité Olímpico, ¿verdad? Y nos ponen pues, los trajes y sí íbamos bien presentados para estar allá durante las celebraciones, pues, porque allí en, el, en la parte de Jamaica eh, fue una parte muy bonita donde llegó la él a hacer los juegos.
0: Eh, eh, y David, ¿pero los sacos eran diferentes o el mismo saco de México y el de Haika? No,
3: eran diferentes. Eran...
0: Cada, cada uno diferente, sí, sí, sí. dependiendo de la competición. Sí. Eh, y la otra la otra duda que me quedó, bueno, consulta, eh, sobre todo en los Juegos Olímpicos, ¿cuál era la gran diferencia que veían ustedes cuando veían bueno, los ciclistas europeos, no? ¿Qué, qué, qué dicen? ¿no? ¿Dónde veían la, la, la diferencia con, con El Salvador, por ejemplo?
3: Ah, porque ya, pues, ahí los eh, competidores de del Mundial, pues, eh, allá en México ocho mientras que aquí en, digamos, ya en Jamaica, Puerto Rico, eh, a Francia, a Alemania, a todo eso. Bueno, no, no.
0: Pero, ¿me, ¿de la de los europeos, de sus bicicletas, sus entrenadores, eh, ¿dónde, dónde notaban más distancia ustedes en la comparación? ¿Me
3: Yo creo que casi el toque en las bicicletas, todos estaban más avanzados que nosotros, pues, pero fuimos a aprender, a tener escuela ahí de todo eso que vimos en México 68. Y como les repito, ellos eh, ya tenían muchos años de estar en el ciclismo, pues mientras que nosotros era primera salida a nivel mundial. Así que veíamos un gran, una gran diferencia con nuestro deporte, en todos los deportes. Porque yo me acuerdo de Oscar López, cuando era campeón aquí en atletismo, un gran deportista bueno para competir en la pista ahí del estadio. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estarlo viendo allá en el Estadio Jamaica Que cuando salían todos compitiendo Él como se agarraba para atrás y todos iban para hacia adelante Se notaba bastante la di diferencia pues a nivel ya
1: mundial Don David, y usted eh, prácticamente hacía el deporte de ciclismo Y también con su profesión de contador ¿Cómo fue sí. esa en ese momentos ¿Cómo usted eh, coordinaba su tiempo?
3: Tuve la suerte, pues, de que cuando estuve allí eh, en el Colegio Panamericano Simón Bolívar, eh, los compañeros que tenía, ellos me copiaran todas las, todas las materias que estábamos estu estudiando en ese tiempo, ahí en el Colegio Panamericano Simón Bolívar. Cuando yo vine, eh, se encargaban ellos de pasarme todos los datos y algunas explicaciones que los profesores muy buenos conmigo, pues, me daban, me, me, me explicaban, pues, tal vez lo que yo necesitaba. Y así fue como pude sacar mi título de contador en 1965, salí graduado, porque en 1964 ya empecé a trabajar allá en el banco, el banco capitalizador, que le decíamos el famoso Bancapi. Ya gradué, me gradué, pero recibí mi título en 1965 de contador público. Egresado del Colegio Panamericano Simón Bolívar de Santa Ana.
0: ¿Y, y cómo fue la vida después de, del ciclismo? O por lo menos de la, de la práctica activa de, de, del ciclismo.
3: Um, ya después del ciclismo, yo me dediqué más que todo también a seguir trabajando, pero dejé el tiempo de la bicicleta, no sé, uno o dos años va. Después ya entré en la categoría de veteranos. Pero eh, tuve la oportunidad de trabajar en el banco capitalizador, pues ahí estaba también mi primo Atilio Carranza, que fue campeón también de Nacional en ciclismo, y por medio de él es que yo me inicié también en el ciclismo, porque yo veía un trofeo que él tenía y yo le decía, a ver, ¿cuándo tengo un trofeíto de eso? Le digo, y así, ahí él me fue involucrando, involucrando más, y con él entrenaba también, y, y él le dijo al gerente del banco, que yo quería trabajar allí, y me mandaron a llamar. Pasé con el gerente y me dijo, ¿querés trabajar aquí en el banco? Sí, le dije yo, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Y solo, ah, ¿Querés trabajar, sí o no? Sí, me. Ah, pues venite el lunes. Me. Ya desde el lunes eh, el siguiente yo empecé a trabajar, ya llevé el saquito que tenía de, de, del, del colegio San José, porque ahí usábamos sacos para, para los días domingos, más. Y con ese mismo traje, pues, yo me presenté a trabajar ahí al banco. Ya al estar trabajando ahí, pues, ya pude comprar ya mi, mi, mi ropa, pues, ya saco más un modernos y también el, el traje, digamos, para, para estar ahí trabajando, porque empecé a trabajar ahí en San Salvador y tenía, iba a obtener una beca ahí para estudiar IBM en ese tiempo, 1964, cuando empecé a trabajar. Pero me salió la plaza para Santa Ana y como aquí estaba toda mi familia y yo les ayudaba en el tiempo del corte aquí a mi mamá y a mi papá, entonces me decidí venirme para Santa Ana porque yo vivía fuera de la ciudad de Santa Ana, en el Cantón Comecayo, en la finca de mis padres, la finca La Trinidad. Y así es como yo me regresé a Santa Ana y ya no pude seguir estudiando IBM, que hubiera sido una gran potencia en eso, pues porque me gustaba. Pero, sin embargo, pues obtuve algunos otros logros y también pude ayudarle a mis padres acá porque yo les ayudaba ahí. En un principio, pues yo iba a cortar ya a la edad de... Desde la edad de ocho años yo empecé a trabajar porque me gustaba que me pagaran el día, el día sábado, me daban tres colones o cinco colones cuando tal vez cortaba bastante, pues, cinco colones que me servían para venir el día. Domingo a la ciudad de Santa Ana a divertirme un poco al teatro, Teatro Nacional. En aquel tiempo daban películas ahí de vaqueros, pues, y me gustaba mucho. Y ahí comprábamos algunos alimentos, pues, para pasar el día, porque a veces entrábamos a la película de la mañana y nos quedábamos también en la película de la tarde. Luego nos regresábamos en camioneta, que en aquel tiempo valía. 7 centavos la urbana, 7 centavos de Colón hasta la aldea San Antonio, y 10 centavos hasta el cantón Comecayo, pero en ese tiempo pues solo llegamos hasta ahí a, a la aldea San Antonio, como les repito, eran 7 centavos de Colón lo que valía eh, la, el servicio urbano, y de ahí nosotros dejamos la bicicleta y nos íbamos hacia la finca de mis padres. Eh, siempre viajábamos con mi, mi primo, pues, Atilio Carranza, que él me, me, me ayudó bastante eh, eh, cuando me explicaba, pues, el asunto del manejo de la bicicleta en el tiempo que yo estaba novato. Y eh, en ese tiempo, pues, cuando uno era novato, le decían cacharpero. Era una palabra que cacharpero decía como que no podía mucho. Pero, pero esa,
1: a esa pasión del ciclismo, digamos, usted también hizo triatlón y, y duatlón e incluso... Maratones, cinco maratones, y esa vivencia, cómo, cómo, la, ¿cómo fue que dijo después de ciclismo, aprovechó y e hizo esto?
3: Sí, lo, lo asunto de meterme a correr una maratón fue porque mi amigo José Luis Cuevas, que trabajaba en Texas Instrument, me, en una de las ciudades en un viaje que hicimos ahí, vamos platicando en bicicleta, y, y como él trabajaba allí, me iba diciendo que si no me gustaría ir a Europa, a dar un paseo en bicicleta y yo le dije que sí, vamos, le dije y me dijo, está bien, me dijo, yo le doy el, el pasaje, yo le consigo el pasaje de aquí de El Salvador a Estados Unidos y de allá lo paga usted, pero en ese tiempo con mil dólares pagué lo del viaje allá y estuvimos 30 días. Fue así como nació el viaje de ir a Europa con mi amigo José Luis y anduvimos allá en bicicleta de ahí por el lado de... De Suiza viajamos a parte, a parte de Francia, porque es largo ahí los terrenos. ¿va? Y sí pudimos a, andar ahí por el lago Le Clemant, ahí por el castillo de Chillón. Y, y estuvimos en Lausanne, también donde estaba el otro amigo que decía Mario González, uno que le decíamos tres toques. Él me regaló la bicicleta que tenía yo aquí, un asilo que era en ese tiempo, pues hace más de 20 años. Eh, una bicicleta que prácticamente que solo yo la tenía con todo el equipo de Shimano 600, porque recuerdo que todos los ciclistas venían a mi casa a ver la bicicleta, porque era la única que existía en El Salvador, luego hoy pues hay distintas marcas de bicicleta y de mucho valor, porque hay bicicletas de 10 o esos mil dólares pues que ya esas días no están a mi alcance pero sí las veo que andan acá en algunas competencias es
0: otra otro nivel ya eh, y, y, y don David cómo ve el ciclismo actual el audio no, no se te
1: escucha
0: sí, ¿cómo, ¿Sí? cómo ve el ciclismo actual
3: eh, lo, he, lo veo que ha decaído bastante no sé bueno vino también a molestarnos lo, lo de la pandemia pero sin embargo yo veo que ha ha bajado mucho, no sé el rendimiento, no sé, tal vez no hay mucho patrocinio, pero veo que ha bajado bastante, porque nosotros en el tiempo que yo competía, yo me acuerdo que se hacía un calendario de parte de la Federación y nos ponía de tal a tal fecha campeonato nacional, en tal fecha la carrera de Santa Ana, en tal fecha las carreras ya de agosto de Santa Alpor, y después al final del año venían las Vuelta Charleida allá en San Miguel, que gané en 1977 Porque en 1966 gané mi primer campeonato nacional, eh, donde se hacían tres competencias. Un circuito, eh, dos competencias de ruta, y entre esas estaba la famosa ida al puente Jucatlán, que eran 180 kilómetros. Era de las competencias que más me entusiasmaban a mí, porque dábamos la vuelta en el Puente Cuscatlán, llegamos a San Salvador allá, y yo ya llegaba hasta con 7, 8 minutos adelante del segundo lugar, que me ampliaba bastante la ventaja, porque se iba sumando el tiempo de las tres competencias, y el que tenía menor tiempo era el que quedaba campeón. Después, en el 1967, lo mismo, otras tres competencias que las programaba la Federación, y uno se preparaba para ganar el campeonato. Entonces, eh, tuve dos, dos campeonatos nacionales y fui su campeón en dos años también. Y ahí fue donde yo veía pues de que como que estaban un poquito mejor, como que se, se la, la fecha no las cambiamos, pues y uno como ciclista tenía la oportunidad de prepararse para, llegamos para las fiestas de julio o para las fiestas de agosto, pues en ese tiempo, pues en agosto se hacían las famosas vueltas al. Y así sucesivamente, pues venían algunas otras carreras. En el, cuando yo empecé, también estaba la carrera presidencial, que eran las primeras que se hacían al principio de cada año. Eh, después fueron desapareciendo y siempre, pero siempre había un, un, un ¿cómo se llama? Un... Hacía el calendario, el calendario para año y por lo general siempre se mantenía ese calendario. Ahí estoy viendo el diploma que es de México 68.
1: Y también tiene el diploma de Oli, ¿verdad? De atleta olímpico.
3: Sí, también me dieron por ahí la vez pasada que estuvimos ahí con los olímpicos, con todos. Ahí estuvimos en, en un hotel en San Salvador, y sí, sí me acuerdo que era un, del comité olímpico.
1: ¿Y ahora con su familia? ¿Usted les ha inculcado el, el ciclismo u otro deporte?
3: Pues sí, ellos lo han seguido porque mi hijo David eh, en, las, en las colegiales cuando él estuvo participando también quedó campeón y ahí en el velódromo y ganó unas, unas carreras de pista aquí en un campeonato eh, luego mi hija también Iliana Carolina que es la que también ha ha hecho bastante ciclismo y también participó en muchas triatones. Estuvo también en las mundiales en Cancún, en México, mi hija, donde mm. tuvo buena participación. Eh, fuimos a, a Guatemala, a Costa Rica, a participar en varios triatones Y también yo tuve la suerte, el único salvadoreño que he participado en el Campeonato Nacional de Guatemala en ese tiempo, en 1990, me dieron la oportunidad de participar en ese campeonato y pude ganar ese campeonato que era como de unos ocho trigatrones durante todo el año, de las cuales yo gané siete. Así que tengo también feo, tengo medallas, tengo medallas de las de México, de Puerto Rico, de Jamaica, eh, o sea, de todas las partes donde están eh, tengo todos esos retos, y la, pues sí, no, no las mandé ahí, pero sí tengo constancia de todo eso de que yo le estoy comentando
0: bueno don David le agradecemos mucho hace muy buenas anécdotas historias y y lo bueno que eh, todavía todavía tiene tiene para contar mucho no
1: Sí, porque, porque sigue ahorita... siendo ciclismo también.
3: Sí, ahorita cierto. Por lo menos ayer fuimos allá al lado del Pajonal hicimos como unos 70 kilómetros. Luego de llegar del Pajonal... ¿Qué edad tiene, David? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 69, eh, 79. Me falta uno para los 80. Y Ni así, parece. El deporte lo tiene súper bien. Yo digo que sí. Y también ya andan mis nietas, las hijas de mi hija y la Carolina practicando el deporte, es Anita Miranda, y también Daisy que participa, Daisy Miranda, pero ella participa muy poco, está en la universidad. En cambio Marina y Anita, ellos eh, ahorita, ella ya va a empezar una vez también en la universidad, tienen la oportunidad de participar en esta, haciendo la federación, que hay unas vueltas ahí de jóvenes. Así que ya andan por aquí. Bueno, hoy ya me dejan. Antes yo las andaba cargando por ahí, andaban a la rueda. Y ya pues, pero hoy yo ando a la rueda. Ya no aguanto andar al paso de ellas, pues, porque están jóvenes. Y bueno, yo ya con 79 años, ya pesa un poco. Pero, pero
1: para... imagínese, ayer hizo 70, dice 70 kilómetros. O sea, no cualquiera hace eso tampoco, porque tiene condición.
3: Sí, eso sí, porque me habéis montado en la bicicleta, pues yo termino. Este día, el año pasado fuimos a Chalatenango, nos fuimos de Santana, Metapam, toda la longitudinal hasta llegar a Chalate. Ahí dormimos y el siguiente día, son 140 kilómetros, el siguiente día salimos de Chalate, pasar por el Nueva Concepción, pasar por ese puente nuevo de la Esperanza, por Opí, Tacachico, y regresar a Santana, otros 100 kilómetros de regreso pero si los anduve pesos sea a la edad de 68 años todavía pude participar ahí en un evento que nosotros hicimos con otros ciclistas pues para eh, ir a pasear eso es lo que nosotros decimos un paseo así va como cuando vamos aquí al lado de, de la a, a bañarnos ahí al mar nos vamos en bicicleta ¿va? así que esos son los paseos que hacemos nosotros ahora en este tiempo
1: bueno, de verdad, muchas gracias, don David, por todos su, sus anécdotas, sus vivencias. Nosotros también desde el Comité Olímpico reiteramos los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Gracias Eva y gracias, gracias a todos por esta entrevista, pues para también incentivar a los jóvenes que practiquen cualquier clase de deporte, pues que les haga todo el bien, que les haga votar ese estrés y ojalá primero Dios que terminemos ya con esta pandemia y podamos seguir adelante con este deporte de mediano. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes.